0: kere hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar dilerim. Hoş geldiniz diyelim. İnşallah güzel, faydalı bir yayın olur. Uzun zamandır Merve'cimi konuk etmek istiyordum zaten. <Gülüyor> Gerçekten.
1: Akşam ben konuk gibi hissediyorum kendimi ama <gülüyor> İnşallah bakalım. Ee, evet o zaman başlayalım isterseniz yavaş yavaş.
0: Tamam bu yorumları kapatır mısınız yazmışlar ama nereden kapanıyor? Evet
1: onu Doğru Hocam Yorumlar var, üç nokta işareti var. Üç noktaya basarsanız tamam. yorum yapmayı, yapmayı kapatıyor. Kapat.
0: Tamam, kapattım.
1: Hı. Tamam, harika. Kapanmadı ama. Hı. Kapanmadı. Tamam, süper. Şimdi kapandı. Evet, <gülüyor> o zaman e, başlıyorum hocam sorularımla. E i̇lk olarak size şunu soracaktım. Bilge Elon'dan bahsettik aslında ama bağlanamadık. Tam onun üzerine sormak isterdim. İşte Ramazan'ın bizim için çok özel ve önemli olduğundan bahsediyorduk. İlk sorum da bu olacaktı size. Ramazan'ı biz Müslümanlar için özel kılan şey nedir?
0: Öncelikle e, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın bu ilk gününde e, Allah kabul etsin inşallah oruçlarımızı Ramazanımızda da hayırlı kılsın hakkımızda. İnşallah bu e, Ramazan ayını Kur'an ayı olduğu e, gerçeğini ihmal etmeden Kur'an'la buluştuğumuz, Kur'an hakikatleriyle buluştuğumuz, kalplerimizi vahiyle e, buluşturduğumuz ve aynı şekilde e, hayırlı işlerin parçası olduğumuz verimli bir ay olarak geçirmemizin nasip etsin Rabbimiz. Ve bu ayın kazanımlarını da bu aydan sonra diğer 11 ayda da inşallah ince şekilde devam ettirebilmeyi nasip etsin. Bu dua ile başlayalım. Ee, Ramazan ayının önemi nedir dedin değil mi? Ramazan ayı. evet. ee, Ramazan ayının önemi aslında az önceki duada da ifade etmeye çalıştım. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Yani Ramazan aslında diğer aylardan bu anlamda ayrıldığı kılan şey Kur'an vahyinin bu ay içerisinde gelmeye başlamış olmasıdır peygamberimize. Ve e, Ramazan ayının Kadir gecesinde yani o ilk vahyin geldiği gecede Kadir gecesinde e, Rabbimiz son ilahi hitabını insanlıkla buluşturmuştur. Aslında oruç tutmamızın esprisi de biraz budur. Yani orucun tabi çokça hikmetleri var az sonra konuşuruz ama bence en büyük hikmeti aslında Kur'an'ın e, yeryüzüne inişinin bir şükrü, bir teşekkürü aslında. Allah'ın vahide buluşabilme, o şerefe erişebilmenin bir teşekkürü. Tabii bu ayı o yüzden Kur'an'ın anlamıyla buluşma, sadece o anlamla buluşma değil, aynı zamanda o anlamı en güzel şekilde hayata taşıyabilme, hayata yansıtabilme ayı olarak düşünmek lazım. Şimdi Mert'eciğim insan istedikten sonra gerçekten her şeye vakit bulabiliyor. Eğer istemezse de ee, istediği istemezse bir de birçok bahane üretebiliyor kendini. Yani gün içerisinde yaptığımız şeyleri bir düşünelim. Yani e, şimdi bu güzel Ramazan akşamında böyle karamsar bir tablo olmak istemiyorum açıkçası ama yani hepimiz şunu bir düşünelim ya yani, bugün son günümüz olsa gerçekten bu bize haber verirse yani e, bu gece yarısı artık yaşamımız son bulacak olsa şu anda mesela belki üzüldüğümüz birçok dünya bir şey üzülmiyor olurduk. Şu anda belki işte e, biz sevdiğimizin kalbini kırıyoruz ama belki onu kırmıyor olurduk. Ne bileyim işte bir takım böyle yapmak istediğimiz şeyler var. Oraya gidemedim bunu yapamadım şunu yapamadım diye. Şu anda hiç onları dert etmiyor olurduk. Şu anda dert ettiğimiz tek şey acaba nasıl bir hayat yaşadım? Acaba bu yaşadığım hayatın hesabını verebilecek miyim? Yani Rabbim bana bu hayatı nasip ederken bu hayatı verirken bu ömür sermayesini verirken acaba bu ömür sermayesini nasıl kullanmamı arzu etmişti? Ve bu konuda bana neler söylemişti. İşte tam da insanın Kur'an'la buluşmasının esprisi budur. Yani Kur'an-ı Kerim bize en başta Allah'a karşı sonra da Allah'ın tüm yaratıklarına karşı görev ve sorumluluklarımızın ne olduğunu fark ettirmek için vardır. Bu bilinçle hareket edebilmemiz için vardır. Bu anlamda Allah'ın vahyi baştan aşağı önce insanı sonra insanla beraber toplumu inşa etmek üzere gelmiştir. Şimdi biz Allah'ın vahinin eğer ki anlamıyla buluşmazsak o ayetlerin, mesajının içeriğiyle buluşmazsak, yani bu ayetler bize ne söylüyor? Düne ne söylüyordu? Bugüne ne söylüyor? Geleceğe ne söyleyecek bu ayetler? Eğer biz bu ayetlerin anlamıyla buluşmazsak, o zaman Allah'tan gelen bu mesajları dikkate almamış, ciddiye almamış, önemsememiş oluruz. Bu da bir Müslümana yakışmaz. Yani Allah'a teslim olan, Allah'a kayıtsız şarjlı teslimiyet gösterdiği ifade eden, Allah her şeyden daha çok sevmesi gereken, her şeyden, herkesten daha çok sevilmeyi hak eden Rabbine en azından bu anlamda saygı göstermesi gereken bir Müslümana, Rabbinin mesajlarına karşı yabancı olması yakışmaz. Yani hayatımız boyunca birçok şey okuyoruz, birçok şey öğreniyoruz. İşte okuma imkanı olan insanlar, üniversiteler bitiriyorlar. İşte üzerine bir takım işte lisanslı çalışmalar yapıyorlar, tezler yazıyorlar, işte kitaplar yazıyorlar. Birçok şey yapıyoruz hayatımız içerisinde. Günlük böyle dergileri karıştırıyoruz, i̇şte ne bileyim işte televizyon izliyoruz saatlerce, internette geziyoruz, işte sosyal medyada vesaire. İnsan istekten sonra her şeye vakit buluyor. Yani spor yapmaya vakit buluyorsun. Sağlıklı beslenmeye vakit buluyorsun. Sevdiklerine özel yemekler yapmaya vakit buluyorsun. Sen de birkaç kere tatil yapmaya vakit buluyorsun. Yani arabanı değiştirmeye vakit buluyorsun. Yani istekten sonra her şeye vakit bulabiliyor insan. Demek ki bu konuda her birimizin kendimize samimi olmamız gerekir. Yani bir insan yorulacaksa gerçekten e, dünyevi işler için değil, Rabbin rızası için yorulması gerekir. Yani enerjisini Rabb'in rızası için tüketmesi gerekir ki zaten Allah bize bu dünyada helal idaresi içerisinde birçok nimetten istifade etme imkanı da vermiş. Ama bakışımızın her anlamda Allah'ın rızası ve sevgisi üzerinden gerçekleşmesidir. Mesela bir insan arkadaşlarıyla bir yerde otururken bile eğer ki arkadaşlar ona Allah'a hatırlatıyorsa, etrafındaki insanlarla sohbet ederken, bir ne bileyim sokaktaki bir kediye köpeğe bakarken Göğe yüzünü, gözünü gözünü kaldırdığımda kuşların uçuşuna bakarken, köpüğün üzerinden geçiyorken, denizin üzerinde giden gemilere bakarken, yani eee yapran hışırtısından ne bileyim herhangi bir e, doğadaki olaya kadar her bir şeyde eğer Allah'a görebiliyorsa, Allah'ın o üstün talihsiz sanatını anlayabiliyorsa, şükredebiliyorsa, yaşadığından memnun olabiliyorsa, nefes aldığından memnun olabiliyorsa, yani kendisiyle barışıksa Kendini seviyorsa, başkalarını seviyorsa, doğayla işte insanlarla, canlılarla hatta cansızlarla bir problemi, derdi yoksa insanın işte tam da aslında bu insan Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu örnek inanan profiline uygun bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Yani insan olmanın hakkını vermek yani beşer mertebesinden insan mertebesine yükselebilmek çünkü beşer mertebesi işte bizim biyolojik varlığımızı temsil ediyor, ifade ediyor etten kemikten. Yani görünür bir varlık olduğumuzu ifade ediyor Beşer. Ama önemli olan sadece görünür bir varlık olmak değil. Aynı zamanda o görünür varlığın üçüncü şahıslara da bir faydasının, bir e, katkısının olması, bir hayrının olması. İşte bütün serüvenimiz aslında bu dünyaya gelişimiz, doğmamız, büyümemiz, işte belli bir yaşa gelmemiz ve bu dünyadan göç edip gitmemiz. Bütün bu serüvenimiz aslında bu hayatı nasıl yaşayacağımız, nasıl yaşamamız gerektiği ve ne için yaşamak için geldiğimizle alakalı. Aslında zor değil. Allah tarif etmiş. Ee, önemli o tarifle buluşabilmek. Hayatımızı baştan aşağı bu tarife göre dizayn edebilmek. Yani hem insanlığımızı hem Müslümanlığımızı Allah'ın kitabına arz edebilmek. O, o ayetleri okuduğumuz zaman, o ayetlerle buluştuğumuz zaman kendimizi gözden geçirebilmek. Acaba bu ayetler bana ne diyor? Ya da bu konuda bir eksikliğim varsa bunu nasıl düzeltebilirim? Nasıl telafi edebilirim? Allah'a yaklaşmayı nasıl vesileler arayabilirim? Nasıl iyilik yapmayı arttırabilirim? Nasıl insanların dertlerini dert edinebilirim? Ve bu konuda nasıl duyarlılık ve sormuk sahibi bir insan olabilirim? Bütün mesele bu. Zor bir şey değil. İşte tam da bu Ramazan ayı oruç ibadeti bize bir takım hakikatleri hatırlatmak için var. Rabbimizin ayetleri buluşmamız için var. Bu ayetlerle kendimize format atmamız için var ve kendimizi güncellememiz için var. Ve sadece bunu belli belli gecelerde yapılan ibadetleri indirgememek, buradaki kazanımlarımızı bütün yıla yaymak, o yıla yaydığımız kazanımlarımızı da bütün ömrümüze yaymak amacıyla bir ilişki kurmamız gerekir Ramazan ayı. Bir fırsat ayıdır, bir kamp ayıdır. Yani nasıl böyle sporcular mesela büyük maçlardan önce kamplara giriyorlarsa, nasıl işte üniversite sınavından önce öğrenciler, eğitim kamplarına giriyorlarsa, yoğun bir şekilde konsantre oluyorlarsa ve işte odaklanıyorlarsa o sınava yoğun bir şekilde test çözüyorlarsa, soru çözüyorlarsa aynı şekilde Ramazan ayı da bizim aslında oradaki kazanımlarımızla, oradaki donanımlarımızla hayat sınavına, hayat maçına çıkarken imanlı bir şekilde çıkmamızın bir vesilesi. Yani biz kendimizi burada ne kadar güçlendirirsek, ruhumuzun kaslarını ne kadar güçlendirirsek, maneviyatımızı ne kadar güçlendirebilirsek diğer aylarda da o Ramazan'ın aşkıyla, şevkili hayırlı ve faydalı şeylerin parçası olabiliriz. Bu anlamda hakikaten çok özel güzel bir ay. İnsanların manevi duygudan yükseldiği bir ay. Diğer aylarda olmadığı kadar bu ayda yükseliyor. Keşke her ayda olsa ama en azından bu ayda olması da güzel. İşte bu ayda olanları nasıl devam ettirebiliriz? Onun e- derdinde olmamız gerekir.
1: Kesinlikle hocam. Şimdi siz anlatırken ben de bir yandan düşünüyorum dediniz ya işte düşen bir yaprakta uçan bir kuşta Allah'ı görebilmek. Aslında biz insanlar olarak hani böyle büyük mucizeler görmek istiyoruz işte Allah'a inanabilmek evet. için. Ama aslında çok sıradanlaştırdığımız günlük hayatta hep karşımıza çıkan şeyler asıl mucizeler asıl Allah'ı bulma yolundaki vesileler bence de. Çok gerçekten güzel bir bakış açısı. Ramazan'da dediğiniz gibi Kur'an'ın indiği ay bizim için bu sebeple çok önemli. Ve belki de hani oruç tutarak kendimizi yemek, içmek gibi böyle temel ihtiyaçlarımızdan belli bir süre Allah için mahrum bırakarak e, belki de işte bu ayın e, teşekkürünü bu şekilde yapıyoruzdur. E, ben de size katılıyorum kesinlikle. E, Ramazan'da tabii oruç tuttuğumuz zaman... E, işte insanın kafasında pek çok soru olabiliyor. Siz de dediniz Ramazan ayında özellikle böyle bir e, maneviyatta din, dini hassasiyette daha bir artış olabiliyor ve televizyonda da işte bu dini içerikli programların daha sık e, yayınlandığını görüyoruz. E, bu programlarda da işte insanların oruçla ilgili veya da başka ibadetlerle ilgili sorduğu sorulara ben tanık oluyorum. E, belki bizi şu an izleyenlerin arasında da böyle kafasında sorular olanlar vardır. E, siz hani bu oruçla ilgili veya da genel olarak dinle ilgili sorusu olan izleyicilerimize ne
0: tavsiye edersiniz? Vallahi TV8'de çok güzel bir program var Merveciğim. <gülüyor> Aklımdaki sorular Ramazan diye. Ee, onu tavsiye ederim. Orada hakikaten güzel konular işleniyor. Ee, yani hem bizim işte okuyucularımızdan gelen hem e, izleyenlerden gelen e, sorular üzerinden zaten genelde şekillendirmeye çalışıyoruz. E, programın içeriğini. E tabi bir tek onu izlesinler demiyorum ben. Herkes izlesinler. Herkes izleyebilir ama e, burada tabi önemli olan şu yani Kur'an ayı dedik ya Ramazan yani Kur'an ayında bu programların Allah'ın ayetleri üzerinden şekillendirilmesi lazım. Yani insanların Allah'ın ayetleriyle buluşulması lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Her kim bunu yapmaya çalışıyorsa Allah onlardan da razı olsun. E, meselemiz zaten biz veya onlar meselesi değil. Kim ihlasla, samimiyetle, iyi niyetle, Allah rızası için Değer üretiyorsa, iş yapıyorsa Allah herkesten razı olsun. Ben insanların iyi niyetine bakarım. Benden farklı düşünen olabilir bir insan. Mühim değil. Onun samimiyetine bakarım. Yani o şekilde düşünmesin de kendince bir takım gerekçeleri olabilir. Bir i̇nsan insan ise dinden çıkar elde etmiyorsa, hiçbir şekilde dini istismar etmiyorsa, din üzerinden güç elde etmeye çalışmıyorsa, din üzerinden insanları kullanmaya çalışmıyorsa. ya yani Bu insan benim nazarımda samimidir iyi kendi inancını, düşüncesini ifade etmeye çalışıyordur. O anlamda biz zaten her zaman söyleriz. Yani. Herkes dinlenebilir tabii ki. Ama her birimizin, ben kendim dahil ederek söylüyorum, her birimizin konuştuğumuz, ettiğimiz şeyler dini anlamda Allah'ın ayetlerine uygun olduğu oranda geçerli olabilir. Yani ancak Kur'an'dan referans aldığımız oranda geçerli olabilir söyleyeceğimiz şeyler. Çünkü bu dinin bir sahibi var. Bu dinin sahibi Allah. Dolayısıyla Allah ne derse dinde hüküm odur. Allah hükmüne hiç kimse ortak kılmaz helal ve haram belirleme etkisi sadece Allah'a aittir. Ben mesela bu 101 soruda Kur'an kitabını e, yazarken e, tabii ki bu dini konularda en çok merak edilen soruda dikkat almaya çalıştım. İşte 315 civarı soru belirlemiştim. Sonradan işte çok kalın bir kitap olacağı için 101 soruya indirdik. İnşallah devamı gelecek Allah nasip ederse.
1: Evet.
0: Ama Göstereyim <gülüyor> şimdi
1: ona baktım da
0: göstermiş <gülüyor> olalım. Şu kitap. Evet. Aynı. Ee, ücretsiz pdf'si emredonman.com'da var. Oradan indirilebilir, okunabilir. Ee, bu kitabın girişinde şunu yazdım. Dedim ki, bu kitap asla bir fetva kitabı değildir. Ee, bu kitap din kitabı da değildir. Yani bu kitap benim şahsi olarak Allah'ın kitabından anlayabildiklerimdir. Yani benim buradaki verdiğim cevaplar en nihayetinde Kur'an'dan anlayabildiklerimdir. Ee, eğer bir hata varsa o benden kaynaklanır. Benim yanlış anlayışımdan kaynaklanır. Yanlış anlamamdan kaynaklanır. Eğer bir kardeşim çıkıp da bana onu gösterirse güzel bir şekilde insani değerler çerçevesinde bu beni memnun eder. Ben düzeltirim. Ama aynı şeyi başka insanlardan da beklerim. Yani bir başkası da eğer ki e, buradaki cevaplarla bazı konulardaki bilgilerin yanlış olduğunu görüyorsa aynı e, olgunluğu ondan da beklerim. Yani sabit fikirli ve inatçı olması insanların insanlara bir fayda sağlamaz. Ama dedim ki fetva sadece Allah verir. Yani Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde sana şu konuda fetva soruyorlar. Onlara de ki diyor peygamberimiz dahi fetva vermemişti bu konuda. Çünkü yetki alanında değildir. Allah fetvayı verir, Allah hükmü koyar. Peygamberimiz de o hükmü hem tebliğ eder hem de uygular. Peygamberler de Allah'ın ayetlerinden sorumludur. En başta onlar zaten dini en güzel şekilde uygulamak ve Ve onlar da uygulamışlardır. O yüzden bizim için güzel örnektir onlar. Yani mesela Peygamberimizin hayatındaki güzel örnekler, Kur'an ayetlerinin bir insanın hayatına yansımasıdır. Yani bir insanın hayatına ayetler nasıl yansır? Yani bir ayetler nasıl canlanır? Ayetler nasıl hayata taşınır? Bunun örneğidir. O yüzden üsve olarak Kur'an ifade eder. Yani Peygamberimizin güzel bir örnek olduğunu. Bizim peygamberimiz örnek alabilmemiz için Allah'ın ayetleriyle buluşumuz, ayetleri hayatımıza taşımamız gerekir. Şimdi bu konuda maalesef eksiklerimiz olduğu için e, her Ramazan böyle belli kalıplaşmış sorularla karşılaşıyoruz. Ve bu soruların sebebi de biraz bizim bu konulardaki bilgimizin yetersiz olmasına kaynaklı. Yani toplum olarak aslında inanan bir toplumuz, yani ağırlıklı olarak inanan bir toplumuz inandığı şeylere karşı da saygılı bir toplumuz esasında büyük oranda. Birbirimize karşı saygısı olsak da en azından inandığımız şeylere karşı saygılıyız. Ama inandığımız şeylere olan saygımız da bir, biraz yüzeysel kalabiliyor. Çünkü e, gerektiği kadar okumuyoruz, araştırmıyoruz, öğrenmiyoruz. E, öğrenmediğimiz için de bazen e, bu tarz böyle anlamsız sorular ortaya çıkabiliyor. Hani Einstein diyor ya bir insanın zekası... Aslında verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan ortaya çıkar. Yani sorduğun soru da aslında senin o konuyla ilgili donanımın ortaya koyar. Yani soru sorabilmek de bir kabiliyettir. Az bir şey değildir soru sorabilmek. Bu anlamda. Biraz da bazen belki insanlar işin e, kabaca tabiri de gırgırında. Yani biraz da gülmek eğlenmek için böyle e, o kalıplaşmış kılıç şeyleri her Ramazan döndürüyorlar, soruyorlar insanını. Ama şunu da ifade etmek lazım. Samimi olarak sorusu olan insanın ee, sorusu da kendisi de saygındır. Yani bir şeyi alay almaya çalışmadan e, orada bir açık aramaya çalışmadan yani ne kadar e, bizim için basit veya böyle sıradan ya da ne diyelim böyle anlamsız gelse de eğer ki soru soran insan o konuyu dert edinmişse kendine ve o konuyu öğrenmek istiyorsa o, o sorusunda samimiyse bu çok değerlidir. Bu anlamda hiç kimsenin sorusunu e, önemsiz görmem, değersiz görmem. Ama dedim ki işte bazı insanlar biraz laf olsun diye Soruyor veya işte işin gırgır gır kısmında daha çok onu işte böyle bir temcicik pilavı gibi sürekli tekrar edip duruyor. Bu tarz sorular ortaya çıkıyor. O yüzden bizim bir sefer bir e, televizyon programında sabah programıydı kanalda e, izleyiciler de vardı yani stüdyoda. Onlar soru soruyorlardı işte cevap verdik biz teyzemiz dedi ki yani dedi ya bu dedi işte dinliyoruz dedi denenden beri falan dedi. Güzel şeyler anlatıyorsunuz ama siz gidiyorsunuz başka hocalar geliyor. Onlar da başka şeyler anlatıyor. Bizim de kafamız karışıyor. Kime inanacağız? Kimi dinleyeceğiz diye. Şimdi o kadar samimi bir böyle sitem ki yani hani o Farklı bir soru aslında. Evet, onu hissediyorsun. Ben de dedim ki işte bu bu bir problem. Evet, önemli bir problem ama bu problemin çözümü belli. Yani şimdi her birimizin dinimizi Öğrenme gerekliliğimiz var. Biz öğreneceğiz dinimizi. Çünkü Zorul Suresi 44. ayet ne diyor? Yani şüphesiz bu Kur'an senin ve kavmin için bir hatırlatıcıdır, bir öğüttür. Siz bundan sorumlu olacaksınız. Siz bundan sorulacaksınız diyor. Yani içinizden din adamlarına soracağız. Siz din adamlarına uyum demiyor Allah. Allah her birimizi muhatap alıyor bu anlamda. Yani e, dolayısıyla her birimizin en azından Allah'ın kitabını öğrenmek o kitapta ne geçiyor, ne geçmiyor, geçmiyor, bilmek durumundayız. Böylelikle dini konu herhangi bir hmm. iddiayla karşılaşırsak dini konuda karşılaştığımız bu iddiaya e, en azından bu Kur'an'da var mı yok mu gibi bir ayrım yapma imkanımız olabilir. Ama şimdi biz Kur'an'da ne var mı yok bilmiyoruz ki toplum olarak. Okumuyoruz ki Kur'an'ı. Yani Kur'an'ı maalesef bir musikeye indirgemişiz. Kur'an'ı maalesef işte mezarlıkta okunan bir kitabı indirgemişiz. Yani hala böyle inanın. Çok şükür tabii yani yine de Allah şükretmek lazım. Eskiye nazaran bu konuda çok ciddi bir bilinçlenme var. Mesela bakın sizin gibi böyle değerli kardeşlerimiz, dostlarımız var. Böyle güzel yayınlar yapıyorsunuz. İşte platformlar var, böyle paylaşımlar yapıyorsunuz. Allah'a ne kadar şükür az. Yani insanlar artık böyle e, kendini herhangi bir gruba, bir cemaate, bir yapıya bağlama ihtiyacı hissetmeden doğrudan Allah'a bağlayabiliyorlar. Doğrudan başkalarının e, kitaplarını din kitabı gibi görmek yerine doğrudan Allah'ın kitabını din kitabı alıp Din kitabı sayıp e, oradan e, dinlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bun, çok güzel şeyler bunlar çok sevilmiş şeyler ama bunlar hep mücadeleyle oldu. Yani. Bunlar dünden bugün olmadı. Yani. Bunda birçok insanın hakkı var emeği var Allah hepsinden razı olsun. Ama insanların gündemine insanların bugününe Allah'ın vahyini getirmek gibi bir mücadelenin sonucunda oldu bunlar. Daha da iyi olacak inşallah daha da güzel şeyler olacak ben inanıyorum. O yüzden yani karanlık olmamak lazım. Allah'ın ayetlerinin anlaşılmayacağı, onların zor olduğu veya onların sadece belli insanların anlayacağı şekilde düşüncelerin de doğru olmadığı inancındayım. Bazı teknik konularla ilgili farklı düşünceler, tartışmalar olabilir. Bu da gayet tabidir. Onlar da tartışa tartışa, konuşa konuşa çözülebilecek türden şeylerdir. Bu anlamda hani böyle minör konuları böyle olması gerekenden daha farklı bir boyuta getirip asıl ana meselelerden uzaklaşmamak lazım. Bu anlamda işte bu ayı vesile bilip e, her birimiz Arapçasını okuyabilen Arapçasından okuyup sonra da Türkçesinin mealini okuyarak e, direkt Türkçesinden mealini okumak sen de doğrudan Türkçesinden mealini okuyarak Allah'ın ayetleri vahide e, buluşmaları gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bence bu soruların bir çoğu çözülecek o zaman. Yani şimdi şu örneği veririm ben. Mesela İlk defa Kur'an'da buluşmuş bir insan olsun. Hani yurt dışında yaşayan, İsveç'te yaşayan bir kadın veya adam her neyse ilk defa Kur'an'da buluşmuş olsun. İşte ee, diyelim ki işte ee, Almanca çevresinden mesela diyelim Kur'an'ı okuyacak. Ya da İsveççe neyse yani bir çevirden Kur'an'ı okuyacak ya da İngilizcesinden. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'in dinin kitabı, dinin kaynağı olduğu bilgisiyle bunu okuduğu zaman, mesela Kur'an'da olmayan şeyleri sormayacaktır doğal olarak. Yani basit bir örnek mesela işte leşkan domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenlerin haram olduğunu söylüyor Kur'an'a derim. Yani mesela şöyle bir soru aklına gelmeyecektir. Acaba işte balık yemek haram mı? Yani niye böyle bir şey aklına gelsin ki bir insan? Ya da istakoz yemek haram mı mesela? Böyle bir şey niye insan aklına gelsin? Çünkü zaten gerek olsa orada yazar. Ya Allah der ki mesela deniz mahsullerini yemeyeyim. Bitti gitti işte ha, hiçbir şey yiyemezsin bundan sonra denizden çıkan. Yani... Zor değil. Ama şimdi bizim kafamızda Kur'an'ı okumadan, Kur'an'ın anlamıyla buluşmadan önce ee, oluşmuş geleneksel bir din anlayışı var. Ve burada dini bir takım bilgilerimiz var. Ve biz bu dini bilgilerimizle Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Sonra Kur'an'da onları göremeyince, ah bak bu yazmıyor. Kur'an demek her şey yazmıyor diyoruz. Veya Kur'an eksik demeye başlıyoruz. Yani haşa düşünebiliyor musun? Allah gönderiyor kitabı. Vahiy Allah gönderiyor. Ve Allah'ın gönderdiği şeyde eksik olduğunu söyleyebiliyor bir Müslüman.
1: Şey yani ayeti çok, aklıma çok... geldi hocam e, denizler mürekkep olsa e, Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor Kur'an için. Tabii
0: Allah'ın kelimeleri tükenmeden onlar tükenir yani ağaçlar kalem olsa.
1: Hı hı. Yok yani, evet,
0: ya da işte Meryem Suresi'ni Rabbin unutkan değildir yani Allah bir şey unuttuğu için değildir ya da işte Mayda Suresi 101. birinci e, diyor işte e, iman edenler işte açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerle ilgili soru sorup durmayın. Kur'an indirilmekteyken sorarsanız onlar size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir diyor. Bitti. Yani Kur'an'da geçmeyen bir şey demek ki Allah'ın vazgeçtiği şeyler. Yani ben şimdi tabii bazen hakikaten yani sen beni tanıdığın için rahatlıkla konuşabilirim. E, bazen böyle kendi kendi düşünüyorum. Diyorum ki ya acaba biz mi kendi kendimize diyoruz ya bu kadar kolay falan ya da bazı meseleleri anlamak, çözmek zor değil falan diye. Biz mi kendi kendimizi kandırıyoruz falan diye düşünüyorum. Sonra hakikaten böyle dışarıdan bakmaya çalışıyorum. Objektif yaklaşmaya çalışıyorum. Diyorum ki yani ya şimdi mesela ben buradaki ayetleri, işte Zoru Suresi'nin okuduk mesela Maydül 101. Şimdi biz kendi yaptığımız derslerde de biliyorsun, okuyoruz bunları, şey yapıyoruz ve yani şimdi şunu düşünüyorum diyorum ki ya bu ayetleri kimle paylaşsak hemen herkes aynı şeyi anlıyor. Yani kimse de mesela Allah Allah yani eman edenler işte açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın dediği zaman acaba Allah burada ne demek istiyor diye sormuyor yani. Anlıyor işte açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın ya bu. Yani nasıl telaffuz ederseniz nasıl derseniz de aynı şey zaten. Fark eden bir şey değil. Yani bunu anlamak niye zor dediği insanlara mesela. Ya da Allah Kur'an'ın da mesela işte sevdiği ve sevmediği insanlardan bahsediyor. Allah diyor mesela zalimleri sevmez. E şimdi Mesela bunu anlamakta ne var? Yani zalim olmayacaksın. Zalim dedi, Kur'an tarif ediyor bunu. Ya da mesela Allah diye işte iyilik yapanları seven, İyilik yapmak ne de işte aç bakar suresinde Allah anlatıyor, tarif ediyor sana mesela iyin ve iyilik yapmanın ne olduğunu. Yani dolayısıyla Kur'an kendi kendini açıklıyor. Ayetler birbirini tamamlıyor. Ve bir insanın dini konuda ihtiyaç duyduğu her bilgi içeriyor. Ama dini konuda ihtiyaç duyulacak bilgileri. Yani Kur'an her bilgi içermiyor. Ee, bunu maalesef işte bir türlü e, bazı insanlara anla, anlatamıyorsunuz yani. Çünkü o şartlanmışlıklar var, o sabit fikirlilik var. Önyargılar var. Ve birileri de sürekli böyle araya girip aman siz Kur'an okumayın. Ya düşünebiliyor musun? Bugün Kur'an'ın mealini okumayın dinden çıkarsınız diyen insanlar var ya. Yani. İşte deist olursunuz, ateist olursunuz diyen insanlar var. Ya bu ne kadar acı bir şey. Yani bu ne demek? Ya demek ki bu kitap insanlar anlasın diye gelmemiş. Ya da öyle bir kitap ki Allah'tan geliyor ama anlamıyla buluştuğun zaman ateist, deist oluyorsun.
1: Yani ya bu bunu olarak okuyup... inanmak mıdır bilemiyorum. Yani i̇nandığı şeye sen güvenmiyorsun aslında. Onu okuduğun zaman inancını kaybedeceğini düşünüyorsun. Ya,
0: çok hem çok öyle şey hem hani şu var. Yani şimdi bak şöyle bir mantık olabilir mi Merveciğim? Yani e, Arapçasını okuyup anlayan insan ateist veya deist olmuyor. Türkçesini okuyup anlayabilirsin. Ateist veya deist olma riski var. Şimdi bu nasıl oluyor ki? Yani? Anlam mı değişiyor yani okuduğun şeyde? Hani bir dilde okuduğun zaman olmuyorsun da diğer dilde okuyunca niye oluyorsun mesela? Yani bu Kur'an'ın anlamı yok demek mi? O zaman Allah Kur'an'ın anlamı yoksa Kur'an'ı sadece belli seslerden oluşan bir kitap olarak indirebilirdi Yani hiçbir anlamı olmayan, hiçbir dilde karşılığı olmayan, sadece belli seslerin çıkartıldığı, bir kitap olarak da indirebilirdi. Yani onun seslendirerek işte ibadet edeceğim veya e, sevap bulabileceğim bir kitap olarak da indirebilirdi. Ama böyle indirmemişti. Kur'an'ın bu kadar anlamı var. Dolayısıyla bu önyargıları yıkmak lazım. E, farklı düşüncelere karşı e, yani müsammalı olmak lazım. Yani farklı düşünceler elbette olacaktır. İşte Zümer suresinin 18. bize diyor ki mesela, onlar sözü dinlerler ve en güzelini uyarlı. İşte temiz akıl sahibi olanlar ya Yani bu ne demek? Sözü dinleyip en güzeline uymak demek ki farklı sözler olacak. Yani değil mi? En güzeline uymak için farklı sözler olması lazım. O zaman bırak herkes konuşsun, herkes anlatsın. Niye bu kadar korkuyoruz? Mesela ben şimdi bazen şaşırıyorum. Ee, Bizim mesela hiç tanımayan insanlar bazen sonradan geliyorlar diyorlar ki, ya işte hocam hakkınızı helal edin falan. Ne oldu diyoruz? Ya vallahi işte sizin için kötü konuştuk falan. Niye hayırdır? Valla işte sizi şöyle şöyle dediler, böyle böyle dediler. İşte bunlar sünneti inkar ediyorlar, bunlar hadis inkar, ediyor, bunlar peygamber inkar ediyorlar falan. Valla biz de inandık diye, ama sonra işte dinledik, okuduk. Ondan sonra sizin bir şey inkar etiniz yok, din adam uydurmuş şeylerin dinde olmadığını söylüyorsunuz. Şimdi bunu itiraf eden insanlar sonra geliyorlar. Ya da bazen mesela bir yerde bir şey konuşuyor, bizim ismimiz geçiyor, duyuyoruz mesela işte dostum. Diyorlar ki, ama onları okumayın, ama onları dinlemeyin. Niye? Dinler çıkarsınız ya bu nasıl bir şey ki yani, yani birini dinlediği zaman çıkacağın bir şeyse bu din sen de o dine girmemişsindir ki zaten sen o dinde değilsindir ki o zaman bu kadar korkacak bir şey yok ya yani konuştuğumuz şeyler ortada bugüne kadar binden fazla programda konuşmuşuzdur yayınlarda konuşmuşuzdur yazdığımız şeyler ortada yani bu kadar ürkecek korkacak ne var ben gerçekten anlamıyorum bir cemaat değiliz bir tarikat değiliz bir grubumuz yok bir partimiz yok bir siyasi görüşümüz yok ideolojik görüşümüz yok İnsanları kendimize de çağırmıyoruz. İnsanları Allah'ın kitabına çağırıyoruz. Yani bunu da ısrarla vurguluyoruz. Hatta bazen diyorlar ki işte Kur'an yeter diyor bunlar. E niye o zaman bu kadar kitap yazıyorlar? E çünkü Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ettiğiniz için yazıyoruz bu kitapları. Yani Kur'an'ın neden yeterli olduğunu göstermek için yazıyoruz bu kitapları. Ve ee, bu kitapların yazılış amacı insanları alan ayakları buluşturmak. Yani büyük kalın adam gitsin o zaman adam okursun. E okumaya kardeşim adam. Adam okumuyor şekilde ne yapacaksın? İşte yani sen de belli konuları işleyerek adamın ilgisini çekecek şekilde e, kitaplar yazıyorsun ki insanlar Allah'ın kitabının ne kadar muhteşem, ne kadar benzersiz, ne kadar tarifsiz olduğunu görebilsin. Hocam ha, ben
1: sizin pek çok kitabınızı okudum ve genelde gördüğüm şuydu yani ele aldığınız konuları hep ayetlere dayandırarak ve bu ayetler etrafında ele alıyorsunuz. Ee, ve dediğiniz gibi yani elbette ki herkesi okuyacağız. İnsanlar sizi de okuyacak veya sizin tam karşıt görüşünüzde kişileri de. Burada önemli olan gerçekten öğrendiğimiz bilgileri Kur'an'a sunmak. Yani ayetlere uyuyor mu? Allah'ın mesajına uyuyor mu? Uyuyorsa tabii ki kabul ederiz ama uymuyorsa da işte burada uyanık olup e, en güzel sözü Kur'an'ı seçmemiz gerekiyor. Ona uygun şekilde karar vermemiz gerekiyor. ya yani hem sizin kitaplarınız için bu geçerli Hı. hem de herhangi birinin kitapları
0: ya Tabii ki işte ben de diyorum baştan söyledim yani ben zaten e, e, dini gelin benden öğrenin demiyorum. Din, benim kitaplarını öğrenin de demiyorum. Ben de Kur'an'a talebi olan bir insan olarak kendi dinimi anlamaya, anladığımı da aktarmaya anlatmaya çalışıyorum insanlara. Yani bunu yaparken de kimseyi kırmadan, dökmeden, itmeden yapmaya çalışıyorum. Başkalarının ne yaptığını dikkat almadan yapmaya çalışıyorum. Yani onlar işte farklı şekilde yaklaşıyor olabilir ama ee, ben e, olması gerektiği gibi yaklaşmaya çalışıyorum ve e, insanları bir şekilde bu hakikatlerle, hakikat olarak inandığım şeylere buluşturmaya çalışıyorum. E, tabii ki e, takdir edecek olan insanlardır. İnsanların da aklını bu kadar almamak lazım. Yani insanlar pekala kendileri bir takım şeyler karar verebilirler. Doğru ve yanlışı ayırt edebilirler. Yeter ki insanları o doğru bilgilerle buluşturmaktır bu da Yani Buluşturduktan sonra insanlar mutlaka en doğrusu neyse Allah da nasip ederse bunu bulacaklardır.
1: Aynen öyle. Şeyi de sorayım aslında bu işte ibadetlerle ilgili sorularımız olduğunda vesaire ne yapmalıyız? Kur'an'a bakmalıyız dedik. Şimdi oruçla ilgili şöyle de bir şey oluyor. İşte bazen gücümüzün yetmediği durumlar olabiliyor veya bir sağlık problemi vesaire olabiliyor. Veya yaştan ötürü insanlar artık tutamayabiliyor. Ama genelde hani bir böyle insanın kendini zorlama hali de olabiliyor. Yani kendine artık zulmedecek boyuta da gelebiliyor bu iş. E, bu konuda yani Allah'ın oruçla ilgili emri nedir? E, kimler oruçla mükelleftir? Bunu da sormak ben isterim. Aslında şöyle, çok sorulan bir soru oldu. Bak bence
0: e, buradaki esas şey ne biliyor musun? Din baştan aşağı samimiyettir ya. Yani. Şimdi ayet Bakara suresinde arka arkaya ayetler işte orucu tarif ediyor işte oruç size dönecekleri yazıldığı gibi size de yazılmıştır farz kılınmıştır. Anlat. Şimdi o kadar önemli bir şey var ki orada. Bak yani eğer oruç tutarsanız, bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Dünyada. Bu ne demektir? Yani buna karar verecek olan en başta insanın kendisidir. Sonra da eğer bir sağlık sorunu varsa buna karar verecek olan e, dini konularda uzmanlı olan insanlar değil. Tıbbi ve bilimsel konularda uzmanlı olan insanlardır. Yani eğer ki senin ciddi anlamda bir sağlık sorunun varsa, oruç tutma engel bir durumun varsa e, ve doktorlar da bunun senin hayatını riske atacak, tehlikeye sokacak bir şey olduğunu söylüyorsa ki bu zaten çok sınırlı belli hastalıklardan ancak olabilir. O zaman oruç tutmazsın. Ya bununla ilgili bir sıkıntı yok. E, ya da mesela eğer ki tamamlayamadığın, tutamadığın bir orucun varsa e, tutamadığın gün sayısı kadar başka günlerde orucunu tutarak tamamlarsın. Şimdi din gerçekten kolaylık. Allah sizin için zorluk istemez. Kolaylık ister diyor. Yani baştan aşağı değil mi? Merveciğim? Olay samimiyet. Eğer biz şimdi oruç ibadetini böyle aç ve sus kalmaktan ibaret görüyorsak yani e, o zaman insanın şunu bir düşünmesi lazım. Yani tabii ki belki işte e, normal şartlarda, normal zamanlarda e, sağlıklı gıdaya, temiz gıdaya ulaşamayan e, sağlıklı besleneme insanları var onların durumun halini anlamak gibi bir hikmeti de vardır bunun şüphesiz ama mesele görüş meseleyi de sınırlı değil yani bizim belli saatlerde aç ve sus kalmamızla e, sınırlı bir mesele değil bizim manevi anlamda doymamızla alakalı bir mesele yani biz bedensel olarak aç kalırken bir yandan manevi olarak doyuma ulaşmamız lazım orucun esprisi bu İbadetin esprisi bu. Yani biz orada ibadet ederken belli şekilsel şeyleri yerine getiriyorken aynı zamanda ruhsal, manevi anlamda bir dinginliğe ulaşmamız lazım. Bir konsantrasyona, bir yükselmeye ulaşmamız lazım. İbadetin esprisi bu yani. Namaz ibadetinin, oruç ibadetinin. Zekat veriyorken mesela diyelim. İşte sadaka, infakta bulunuyorken. Yani o şeyi verirken Bizden bir şey eksiliği olarak değil, tam tersine verdikçe hem maddi olarak hem manevi olarak bizde bir şeyden arttığı inancıyla bunu yapmamız gerekir. Yani mesela bugün iftar yaptık. Allah hepimizin iftiharını kabul etsin. İşte oruç tuttuk bugün. İnşallah hayırlısı Ramazan'da oruç çektiği tamamlamayı nasip etsin. Mesela şimdi sofrada gerçekten bugün şunu düşündüm. Allah'a şükrediyoruz evet. Çünkü önümüze koyabileceğimiz, bir kere barınabileceğimiz bir evimiz var. İşte sıcak bir yuvamız var. Önümüze koyabileceğimiz işte bir kastiyon çorbamız var. İşte bir çeşit, iki çeşit her neyse yemeğimiz var. Ve bekliyoruz. Biraz da işte ezan okunacak ve biz onlarla buluşacağız. Bunu bekliyoruz. Ama o anda mesela insan şunu düşünmene demiyor. Şu anda belki milyonlarca insan gerçekten oruçlu ve orucunu açarken şu anda senin önünde bulunan o şeylerin büyük çoğundan mahrum bir şekilde orucunu açıyor. Belki işte unutulmuş herkesin ihmal ettiği bir kenarda köşede işte bir kuru ekmekle ne bileyim bir işte bardak suyla birkaç zeytinle peynirle orucunu açan bir insan var. Bir başka yerde belki onu bile bulamayan bir insan var. Dünyada gerçekten çok yoksulluk var, çok yoksulluk var. Yani bugün milyarlarca insan açlık sınırının altında bir hayat yaşıyor. İnsanlar temiz suya ulaşamıyorlar. Şimdi biz bu sofranın başında dururken, Allah'a şükrederken, Allah'ım bize verdin bu nimetler için şükürler olsun derken, eğer bu hissiyatta diyemiyorsak, bunu düşünmüyorsak ve bunu Allah'a havale ediyorsak, Allah'tan bekliyorsak, yani Allah'ım sen bunları bize verdin bir de başkalarına neler diyorsak, yani bunu yapması gerekenin biz olduğumuz gerçeğini ıskalıyorsak, unutuyorsak o zaman oruç ibadetle hiçbir şey anlamıyoruz demektir. Ya da mesela oruçlu olduğumuz zaman eğer kendimizle buluşamıyorsak, iç dünyamızla buluşamıyorsak, hatalarımızla, kusurlarımızla, noksanlıklarımızla buluşamıyorsak, bunları tedavi etmek üzere, bunları telafi etmek üzere uğraşmıyorsak, yani günümüz, günümüzü, gecemizi daha bereketli, daha verimli geçirmek üzere e, faaliyetlerde bulunmuyorsa bak yani mesela Allah hepinizden razı olsun bu Ramazan ayını e, her gecesini böyle güzel bir yayın yaparak mesela geçinmeyi planladınız. insanlarla konuştunuz. Bak şimdi mesela e, sen de iftihafçı olfasından kalktın, geldin e, belki şöyle diyebilirdin yani bugün Ramazan ilk günü yani bu yorgunlukta e, bu ilk gün e, telaşında şimdi kim yayın yapacak diyebilirdim mesela. Demedin geldin. Allah senden de diğer bütün arkadaşlarından razı olsun. İşte evet, bunlar nedir biliyor musun? Bunlar Allah için fedakarlıktır. Allah'ın sevgisini kazanmak için Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani bizi mesela şu anda kimlerin kaç kişinin dinlediğinin bir önemi yok. Biz birbirimize bile konuşsak, birbirimize bile hakikati anlatsak bu bile bir hayırdır. Bu bile Allah'ın rızası ve sevgisine dönük bir iştir. Yani bunu yapmayıp ne yapabilirdin? Yani? Daha hayırlı da ne yapabilir? Ben bunu düşündüm. Yani insan Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak için yaptığı hangi şey ondan daha önemli ve değerli olabilir? Yani e, bazen mesela insanlar diyorlar ki, yani işte bu kadar koşturuyoruz, bu kadar uğraşıyoruz, yapıyoruz ama bir sonuç alamıyoruz falan ya. İnsanlar hala aynı kafada hiç değişmiyor kimse. Ya yani mesele bu değil ki, biz insanlar değiştirmekten sorumlu değiliz ki. Yani biz e, sonuçtan sorumlu değiliz ki. Çünkü biz çabadan sorumluyuz. Biz emekten sorumluyuz. Sonucu gerçekleştirecek olan Allah'tır. Biz istediğimizi hidayet edemeyiz ki. Hidayet veremeyiz ki. Yani peygamberler bile verememiş. Yani sen sevdiğine hidayete erdiremezsin diyor Kur'an peygamberimiz. Yani ya da sen ateşte olanı kurtaramazsın diyor. Yani sen mi kurtaracaksın ateşte olanı? Ya da diyor, sana ateşli...
1: inanmıyorlar diye destek kendini kahredeceksin diyor.
0: Kahredeceksin. Ya tabii bak bunu ben çok iyi anlayabiliyorum. Şundan dolayı anlayabiliyorum. Yani İmanın değerini, kıymetini peygamberlerden daha kim bilebilir ki? Allah'tan vahiy alıyorsun ve bu vahyi yani düşünsene şimdi mesela yani sen ben seni çok seviyorum. Sen benden bir şey istiyorsun. Ben de diyorum ki ya nerede benden bir şey istemiş 40 yılda bir. Onun hatırı var. Ben bunu en güzel şekilde yapmam gerekir. Değil mi? Yani onu üzmem gerekir. Kırılmaması gerekir. ve Ben bunu en güzel şekilde yerine getirmem gerekir. E şimdi yani Allah bizden istiyor. Hangi sevgi Allah'ın sevgisinin ötesinde olabilir ki? Hangi istek Allah'ın isteğinin ötesinde olabilir ki? Hiçbirisi, hiçbirisi olamaz. Bu anlamda yani Allah düşün ki insanlar içerisinden birini seçmiş, kendini elçi kılmış. Bu nasıl ağır bir, bu nasıl büyük bir sorumluluk? Yani insanlar şey zannediyorlar tahminim. Ya ne şanslı ya falan ya. Bize keşke, biz keşke peygamber olsaydık falan. Ya şimdi sen Kur'an'a kendine baktığın zaman peygamberlerin ve onlarla beraber inananların çektikleri e, eziyette uğradıkları uzunlar. Bunlar ortada. Bu gerçekten adamlık istiyor. Yani cinsiyet anlamında adamlık demiyorum. Yani, erkek olsun kadın olsun fark etmez. Bu gerçekten yiğitlik istiyor. Bu sorumluluk istiyor. Bu duyarlılık istiyor ve e, gerçekten içselleştirilmiş, e, özümsenmiş bir imanla yapılabilecek bir şey olduğunu gösteriyor bize. Şimdi tabii ki imanın değerini onlar bildiği için yani ben acaba bir insana daha kurtulmasına kurtulmasına vesile olabilir miyim? Ya yani Allah'ın ayetlerini bir insana olsun hatırlatabilir miyim? Bunun telaşındalar ve paralıyorlar kendilerini, heba ediyorlar kendilerini. Mesela Azizi İbrahim için diyor ya, ya İbrahim artık bırak bunu ya. Yani. Resmen artık ayet onu söylüyor. Ya bırak vazgeç artık
1: bundan. Şey ya. gibi Sen, de yani... düşünüyorum hocam. Bizi bekleyen sonu da aslında en iyi şekilde içselleştirebilen insanlar peygamberler. Yani sonuçta bu dünya bitecek ve eğer inanmazsak bizi bekleyen bir azap var. E, bunun da bence kaygısını telaşını güdüyor olabilirler. Yani insanların ya inanması tabii için. Ki, tabi
0: tabii ki. Olarak... Şimdi ya istiyorum Allah bir şey istemiş. İnsan dizinin bağları çözülür. Ya bu ne demek yani? Aslında adamlar söyler şu aklıma gelir. Şimdi de geldi. Aslında Allah aynı şeyimizden de istiyor. Yani Allah'ın vahinde geçen şeyler bize istediği şeyler. Yani ha bu bize vahiy ederek söylemiş. Ha vahi peygamber üzerinde insanla ileterek söylemiş. Bir şey değişmiş, bir şey yok yani. O yüzden Kur'an okuduğumuz zaman da insanın dizinin bağının çözülmesi lazım. Ne yapacağını şaşınması lazım. Yani ben Allah bunları benden istediği için bunları güzelce şey nasıl yerine getirebilirim telaşında olması lazım insan. Yani e, bundan daha anlamlı ve değerli bir şey yok hayatta. Gerçekten. Ama ne oldu biliyor musun? İşte günlük koşturmaca, çoluk çocuk, işte iş güç, ne bileyim onu aldım, bunu sattım, onu giydim, bunu çıkardım, oraya gittim, buraya geldim, onu kazandım, bunu kaybettim. Gün içerisinde sürekli olarak insanlar bunlarla meşgul oldukları zaman yani bak insanlar Allah'tan uzaklaştıkları zaman, Allah'la aralarını mesafe koydukları zaman Allah da Onları bu dünyayla oyalar. Ve insanlar kolay bir şekilde şeytanın tuzaktan düşerler. Şeytan onları vesvese verir. Sürekli meşgul eder onları bir şeylerle. Hep bu dünyeli uğraşlarla meşgul eder. O yüzden diyorum ki yani bu Ramazan ayını vesile bilip e, gündelik hayatımızı bir gözden geçirmemiz. Eğer hatalarımız varsa bunları telafi etmek için uğraşmamız. Tamir etmemiz. Yani bir elbise düşün. O elbise artık giyilemeyecek hale gelmiş. İşte diyelim tamir ediyorsunuz. Vücudunda bir yara var. İşte o yarayı merhem sürüyorsun. İşte tamir olmasını hızlandırmak istiyorsun. Yani insanın sürekli olarak bu manevi dünyasındaki, manevi tabiatındaki delikleri, gedikleri işte yaraları tedavi etmesi lazım. Çünkü hepimizin yaraları var. Ama utan kalma var. Ama geçmişten kalma var. Ama yaşadığımız günden kalma var. İşte bazen sevdiklerimizden dost bildiğimiz insanlardan bazen böyle ne bileyim işte gereksiz yere düşmanlık yapan insanlardan ama herkesten insanın bir yarası var. İnsanın işte bu yaraları, bu haksızlıkları, bu olumsuzlukları tedavi edeceği şifası da var. İşte o şifa Allah. Yani insan Rabbinden bulacak o şifayı. Rabbine yönelecek, Rabbini bilecek. Rabbine güvenecek, dayanacak. Vekil olarak Rabbim bana yeter diyecek. Yani dayanak, güç, beni her an gören, her an beni gözeten, benden haberdar olan, beni benden daha iyi bilen, şah damarımdan bana yakın olan, kalbimle benim arama girmiş olan, yani aranda mesafe olmayan tek varlık Allah. İnsanın Allah dışında herkes arasında mesafe var. Yani hiçbir şey olmazsa bir insana salısam bile aranda mesafe var yani. Ama ya birinin boyu uzundur, diğerinin kısadır, öbürü biraz kiloludur, öbürü dardır vesaire ki bir boşluk olur. Tek boşluksuz şey Allah'la kurulan ilişki ve bu o kadar mahrem, o kadar özel bir ilişki ki. Kimselerin seni anlamadığı, kimselerin seni duymadığı, feryat ettiğin, içinden çığlıkların yükseldiği ama bir türlü kendi sesini duyuramadığın o sesler içerisinde sessizlik olarak kaldığın bu dünyada seni duyan bir Rabbin var. Seni bilen bir Rabbin var. Ve seni seviyor. Mesela bunu hep söylemesi lazım insanın kendisine. Bu iyi geliyor. Yani Rabbim beni seviyor ya. Niye ben Allah'ın beni sevmediğini düşündüm ki? Evet Rabbim beni seviyor. Ben de onun sevgisine layık olmalıyım. Niye böyle düşünmüyorum? Yani Allah beni cezalandıracak, ondan korktuğum için onu dediklerini yapmalıyım demek mi daha doğru? Yoksa Allah beni seviyor, Allah bana değer veriyor. O beni sevdiği ve bana değer verdiği için ben de onun sevgisine layık olmalıyım. Ben de ona değer vermeliyim demek mi daha doğru? İşte maalesef çocukluğumuzdan beri böyle dinle ilişki kurduğumuz zaman hep korku üzerinden, hep azap üzerinden, hep cehennem üzerinden. Yani kendimizi niye cennette hayal edemeyelim? Yani bu bir şey değil, ee, bir enaniyet değil yani. Bir e, özlem, bir arzu, bir istek bu. Rabbim ben senin rızanla gün mühat yaşamak ve senin e, rızanla cennetine girmek istiyorum. Kendimiz niye böyle hayal edemeyelim? Çünkü bu bunu hayal edebilmek için de niye kendimizi, eylemlerimizi ona göre belirlemeyelim? Yani Allah'tan e, sakınmak, Allah'ın rızasını, sevgisini kaybetmekten korkmak esas olan şey. Onun bizi cezalandırmasından korkmak değil. Allah zalimleri mutlaka cezalandıracaktır. Allah cezayı hak edenlere ceza verecektir. Bu ayrı. Ama yani biraz önce Allah'la bir barışmayı, Allah'la aramızdaki o güven bağını tekrardan tesis etmeyi. Sonra kendimizle barışmayı. Mesela diyorum da ben de mesela çok kendimi suçlayan bir birçok şeyde mesela şey yaparım ama bazen de diyorum ki yani Allah'ım yani ne yapayım insanım ya ben de işte insanım ben niyetinde hatalarım oluyor, noksanlıklarım var, eksiklerim var. Ama en azından bunu görmeye çalışıyorum ve bunu telafi etmeye çalışıyorum. Bazen yapıyorum derim, bazen yapamıyorum. Ama senin kulunum işte yani? yani senin kulun. Ben sana gelmekten başka bir şeyim yok, yönüm yok yani. Sana geleceğim yine. Sen bana göstereceksin ve sen bana hatalarımı rahmetinle göster. Sen bana hatalarımı merhametinle göster. Ve o senin rahmetin ve merhametinin mahçupluğunda ben bu hatalarımı telafi etmeye çalışayım. Yani mahçup olarak. Nasıl mahçup olarak biliyor musun? Mesela Allah bazen insanın yaptığı hataya rağmen onu ödüllendirerek onu mahçup eder. Bu çok muhteşem bir şeydir. Yani insanlar kendi alındaki ilişkilerde tam tersi işler. Mesela cezalandırarak, intikam alarak onu utandırmaya çalışır. Başkalarının önünde rezil ederek, onun bir diyelim bir ayıbı varsa onu ifşa ederek, onu utandırmaya çalışır. İtibarsızlaştırmaya çalışır. Allah böyle yapmaz. Allah bazen kulunu gerçekten o bir hata yapmış olsa da, bir kusur işlemiş olsa da, rahmetiyle, merhametiyle, sevgisiyle bir şey fark ettirerek hatta belki de hak etmediği bir şeyi vererek onu mahcup eder. Sen de bunu fark edebiliyorsan, yakalayabiliyorsan ve Allah'ın Yani sen işte Allah olduğun için bu kadar rahmet ve merhamet sahibisin. Beni yine utandırdın, beni yine mahcup ettin ve yani bunu yüzüme vurmadın ya da bundan sebep beni cezalandırmadın diyebiliyorsan eğer, işte bu bağ kurabilmek lazım bence Allah'la. Bu da insandan geçiyor. Yani Allah kimseye zorla iman ettirmiyor. Allah kimseyi zorla kendini sevdirmiyor, kendini saydırmıyor. Yani... Bugün mesela Allah'a hakaret eden insanlar var. Mesela Allah onları cezalandırmıyor. Hemen. Şimdi Allah e, Allah'tan kölük eden, e, inkar eden insanlar var. Allah onları hemen cezalandırmıyor. Yani insanlar gibi mesele kişiselleştirmiyor. Mühlet tanıyor onları. Belki döner hatasını fark eder diye. Çünkü Allah gerçekten kullarını affetmek istiyor. Ama affedil affetmesi için de bizim affedilmeye hak edecek şeyler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Yani oturduğun yerde Allah bizi affetmeyecek. Mesela bir hata yaptım. Oturuyorum burada. diyorum ki Allah'ım ben bu hatayı yaptım. Sen beni affet. Allah senin oturduğun yerde affetmeyecek. Sen kalkacaksın. Harekete geçeceksin. Hatanı telafi etmeye çalışacaksın. Durumu düzelteceksin. Ve ondan sonra Allah'tan affedeceksin. Allah seni o zaman affedecek. Yani bir daha tekrarlamamak üzere tövbe edeceksin. Gerçek anlamda tövbe edeceksin. Dua ederken de mesela. Gerçekten içten bir şekilde. Gönülden geldiğince ne söylediğin bir önemi yok. Kelimelerin bir önemi yok. Sürekli mesajlar görüyor. Şu duayı böyle mi? Hep aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki ya dua samimiyettir ya. Samimiyet. Yani bugün bir dostumla arkadaşımla sohbet ediyorduk. Konuşuyorduk. Aynı şeyi söyledim. Dedim ki ya Allah bizim samimiyetimize bakıyor. Bazen insanın şöyle hiçbir şey söylemeden, söyleyemeden, aklına kelime gelmeden derin bir nefes alması bile duadır ya. Sen o nefesi böyle içine çekerek böyle hani Allah'ı hissederek o nefesi al. O senin bir büyük duanı. Bir şey söylemene gerek yok. Bu dekoder gibi bir şey yani. Çözülür hemen bütün şifre. Yani senin içinde ne varsa söylemek istediğin ama söyleyemediğin, anlatmak istediğin ama anlatamadığın her ne varsa dekoderin o şifreyi açması gibi o açılır zaten. Bir nefes al yeter. Nefes al ya. Sadece nefes al. Bazen bir tane nefes birçok şeyin çözümü olur. Birçok şeyin aslında cevabı olur o yüzden Allah samimiyete bakıyor içtenliğe bakıyor bazen gözlerini kapatıp olan teslimiyetini hatırlaman bile senin duandır ama bunun dışında tabii ki Allah'tan dünya olarak da bir şey isteyebilirsin ne bileyim sağlık istersin kendin için sevdiklerin için kimseye muhtaç olmamanı istersin Allah'ın verdiği nimetlere şükredersin o nimetleri imkan üstünde, o nimetlerden mahrum insanlarla paylaşmak için Allah'ın sana fırsatlar sunmasını istersin Allah'ım karşıma çıkar dersin yani Allah'ım karşıma çıkar gerçekten ihtiyaç sahibi birisi ama samimi olarak gerçekten karşıma çıkar. Ve o konuda tereddüt yaşamayayım ben de gerçekten ona bir fayda sağlayayım bir iyilik yapayım bir hayır yapayım diye mesela dua edersin. Hani böyle gördüğün zaman gözünü kaçırıp kaçmak değil de nerede olsa da görsem gerçekten yapsam düzelsem diye dua edersin. Bu anlamda din samimiyette din eylemdir dua eylemdir tövbe eylemdir bu sabır eylemdir yani direnç göstermek eylemdir zorluklara karşı bunlar bir oturduğumuz yerden tespit çekebilecek tek çekerek olacak şeyler değildir.
1: Öyle ya hocam siz anlatırken gerçekten e, şey ayeti var ya kalpler sadece Allah'ın zikriyle huzur bulabilir. Hakikaten böyle insan düşündükçe yani ancak bu tatmini Rabbimizden alabiliriz. Bu sanırım şeytanın bizim üzerimizdeki bir oyunu yani başkalarına çok rahat öğüt verebiliyoruz. Destek olabiliyoruz ama iş kendimize geldiğinde kendimiz bir hata yaptığımızda e, bazen aynı böyle desteği motivasyonu kendimize veremiyoruz. O dönemlerde dediniz ya, eylem çok önemli, dua çok önemli. İşte Bilmiyorum şeytandan belki de insan gerçekten böyle o dönemlerde çok zorlanıyor, herhangi bir eyleme geçmek istemiyor, dua etmek, düşünmek istemiyor ama kendimizi burada işte biraz iteklemeliyiz. Ee, dediğiniz gibi biz bir şeyler yapmalıyız ki Allah da bunun karşılığında bize destek olsun bizim yanımızda olsun ve şeyi düşünebilmek de gerçekten çok güzel yani çok zor bir dönemimdayım diyelim çok karanlıklar içindeyim ama kimse olmasa bile Allah şu an benimle ve beni şu an dinliyor yani beni şu an benimle ilgilenmek istiyor beni seviyor dediğiniz gibi. Bunu gerçekten anlamak, buna inanmak çok çok değerli ki bunu yaşayanlar zaten hani o tatminin, o kalp huzurunun ne olduğunu çok iyi bilirler. İnşallah hep de bu yol üzerinde bunu yaşayan insanlardan olabiliriz diyeyim ben de.
0: İnşallah. Ya şimdi Merveciğim, mesela bugün böyle travmatik, patolojik durumda olan birçok insanın Dikkat et, temel problemi nedir? Sevgisizlik ve ilgisizlik. Yani aileden sevgi görmemiş, etrafından sevgi görmemiş, ilgi görmemiş, sıcaklık görmemiş. Ve insanlara karşı hınç dolu, insanlara karşı öfke dolu, nefret dolu insanlara karşı. En yakında ailesine karşı bile böyle. Yani nasıl görüyor? Kimse beni sevmiyor, kimse beni anlamıyor diye görüyor. Şimdi bu insanın Allah da beni sevmiyor, Allah da beni anlamıyor, Allah da beni dikkate almıyor demesi... O insanın felaketidir. Artık bundan daha ötesi yok yani. En korkunç şey de olur. O anlamda yani nasıl ki insanın etrafından sevgi görmeye, ilgi görmeye, alaka görmeye veya önemsenme ihtiyacı varsa Allah tarafından da sevgi gördüğünün, Allah'ın onu önemsediğini, Allah'ın ona rahmetiyle muamele edeceğin, eğer büyük günahlardan kaçınırsa küçük kusurlarını örteceğin, kusursuzun Allah'a ait olduğunu, ya bütün bunların bilinciyle bir insanın yaşaması, gerçekten bu hayata yaşarken de daha mutlu bir insan olarak yaşamasını sevebilir. Yani din zaten bizim bu hayatımız için var. Hep söylüyoruz ya din, ahiret içinde, ahirete dinin bir ihtiyacı olmayacak zaten. Orada artık bir daha bir imtihan yok ki. Orada helal adam veya orada günah sevap diye bir şey yok ki. Yani din bu dünya için ve bu dünyamızı daha güzel bir yer kılmak için var. Din. Bu anlamda o yüzden diyoruz yani bu Ramazan ayı. Allah rızası için ya. Yani gerçekten Allah'ın vahyiyle Kur'an'la buluşmak için ya hiçbir zaman diye işler bitmez. Bunlar hep olur. Yani bahane bulmayalım kendimize. Vakit, vaktim yok şimdi. Ya istersen vakit bulursun. Otur bir al elini okumaya başla. Her gün bir sayfa oku. Bir sayfa ya çok değil. On ayet oku gün ya. Ya her gün bir ayet oku. Ama oku. Bir ayet. 30 günde 30 ayet eder. 30 ayet ya, az mı yani? 30 ayet eder. En azından e, 6236 ayetin 30'unu okumuş olursun. Yani bu anlamda az bir şey olmaz. Ama okudukça zaten o ayetlerle buluşupça, yani sen kendini, kalbini o ayetlerine kadar yönlendirirsen göreceksin zaten elinden bırakamayacaksın. Ya şimdi sen de Kur'an'ı iyi okuyan birisi olduğunu bildiğin için yani o rahatlıkla söylüyorum. Bunu her birimiz tecrübe etmişizdir. Yani bazen mesela bunalıyorsun, sıkılıyorsun ne yapsam diyorsun mesela aklına bir şeyler geliyor çıkıp yürüsem mi sahilde bir havam alsam ne bileyim birini mi arasam birisiyle mi bulursam ne yapsam ne yapsam aklına gelen hiç şey seni o anda mutlu etmiyor tatmin etmiyor ne yapsam diyorsun ki dur ya <gülüyor> dur biraz koron bakayım diyorsun. Yani inan bak Samet'le söylüyorum çok bu hayatımda nasıl bir ferahlık yine insan içine ya. Nasıl bir dinginlik görüyor insan tam için. içinde
1: ya. bulunduğumuz olayla, durumla ilgili ayet. Ya olamaz ben... başka
0: türlü. İnan ki olamaz. Ben Kur'an'ı ben hep şöyle okurum. Açarım rastgele bir yeri oradan okumaya başlarım yani. Baştan sona okuma düzenim yoktur yani. O anda açarım bir yeri oradan okurum. Ya bu kadar mı olur ya? Resmen ihtiyaç duyuna ait geliyor karşına ya.
1: Hocam ben de mesela baştan sona okurum. Ee, gerçekten kaldığım yeri açarım ve o an mesela içinde bulunduğum durumla ilgili. He, rastgele de açsanız düzenli de gitseniz mutlaka Allah bir şekilde size ulaşıyor.
0: Ya gerçekten işte diyorum ya Allah insanlarla birebir konuşacak değil yani Allah Allah'ın insanlar iletişimi Hazreti Muhammed'den sonra kesildi artık. Bir de Allah insanlarla böyle birebir konuşma gibi bir durum yok. Allah en son peygamberize vahiy gönderdi artık insanlara vahiy de göndermeyecek. Allah birebir de konuşmayacak insanlarda böyle bir şey yok. Ama Allah zaten konuşmuş. Allah'ın kitabı Allah'ın kelamıdır. Bu anlamda aslında Allah'ın ayetleriyle buluşmak, Allah'ın kelamıyla buluşmaktır. Yani Allah'ın insanlığa ne söylediği, ne hitapta bulunduğuyla buluşmaktır bu anlamda. E o yüzden işte Kur'an-ı Kerim'in şifa alması sebebi bu. Gönüller derdine şifa diyor. Nasıl gönüller şifa alacak Kur'an-ı Kerim? Yani Kur'an-ı Kerim şifa alması, Kur'an-ı Kerim'in o ayetlerinin, insanın o ruhuna ferahlık vermesi. İnsanın o tıkanmış ruhunun bu tıkanmış yerlerini açması. Hani işte oralar tıkanıyor şey dökülüyor değil mi? Kimyasal dökülüyor. İşte sıcak su döküyorsun falan. Açılıyor orası. Aynen bu şekilde. Yani insana bağlanan bir serum gibi. Gıda takviyesi gibi. Yani işte diyelim kanında bir mikrop varsa ne bileyim vücudumda bir arıza varsa onu tedavi etmenin yönelik olarak böyle bir e, e, tedavi yöntemi gibi. İnsana iyi geliyor. İnsana iyi geliyor ama asıl insan iyi gezmek olan şey o ayetlerin bizi harekete geçirmesi. Yani Kur'an nasıl iyi insan olacağını tarif ediyor. Ama iyi insan olacak olan biziz. İşte iyi insan olabilmek için de hani Fatih Suresi değil mi? Onun yükselen sözler Allah. Allah o sözleri yükselacak olan şey salih ameller. Yani Allah ee, bize kılavuzluk ediyor. O salih amelleri gerçekleştirip yok olan biziz. O yüzden işte bu anlamda e, Allah'ın ayetlerine buluşmamız, o ayetlerin bizi baştan aşağı inşa etmesi, bizi güzelleştirmesi, yani ayet insanı güzelleştirir ya. Yani. Ayet insanı güzelleştirir. Ayet insanı kendine getirir. Gerçekten samimi söyleyeyim, Ayet insanı kendine getirir. Ve o ayeti okurken yani Müşriklere yönelik söylenen şeylerde bile her birimizin üzerimize alınmamız gerekiyor. Acaba bu Kesinlikle. hatayı yapıyor muyum diye. Yani o ayet burada boşuna yok. Eğer mesela biz benzer bir hatayı yapıyorsak Allah muhafaza Allah'ın kınadığı e, insanlardan olabilir miyiz diye insanın o ayetleri kendine de sorması lazım. İnsanlığımızı, e, Müslümanlığımızı Allah kitabına arz etmemiz lazım. Ya bu kadar zor bir şeydir. ya Allah ya. Ya gerçekten ben şimdi bazen böyle insan fena oluyor diyorsun ki yani hani daha ötesi yok daha önemli bir şey yok olamaz çünkü ondan geldik ona döndüleceğiz ya başkasına dönecek olsam hesabını kitabını planına göre yap. ama başkasına gitmeyeceksin geldiğin yere gideceksin yani Allah Rabbinden geldin Rabbine döneceksin ve Rabbin uzuna geldiğin zaman mahcup olmak da var yani şimdi mesela biz burada Bazen birbirimize güzel öğüt verirken, nasihatta bulunurken şey yapabiliyoruz mesela, diyoruz ki ya biraz daha uğraş, biraz daha çabala, oku, araştır falan. İşte bazen biz de diyoruz, karşımızdaki insan da diyor ki yani ya vakit bulamıyorum, vallahi koştum acaba şey. Şimdi tamam, biz birbirimizi yargılayacak değiliz, biz birbirimizi Rabbi değiliz. Ama bunu Allah'ın huzurunda söyleyemeyiz. Yani düşünsen şimdi Allah'ın huzurundayız, Allah katındayız ve şöyle bir savunma geçirmeye çalışıyoruz. Ya vakit bulamadım. Hocam yani, bu
1: dehşet bir şey ya. Bizi var eden güce karşı yani onun karşısına çıkacağız. Onu işte. Şu
0: anda onu hissedemiyoruz. Şu anda onu hissedemiyoruz. O gün utanmak var ya. maç olmak var Allah karşı. Ya, yani.
1: çok, çok nasıl korkunç şey Hayal ya. Bu daha yok.
0: yok. Yani Allah'ın bak samimi söylüyorum. Gerçekten samimi İnsanlar neye odaklanırlar çoğu zaman? Hani Allah'ın işte diyelim bizi cehenneme koyma durumu var mesela. Değil mi? İnsanlar bunu dehşetmek kapılıyor. Ya tamam o çok dehşet bir şey de bence ondan daha ötesine biliyor musun? Ondan daha ötesi Allah'ın karşısına mahcup olmak ya. Allah Gerçekten hepimizi bundan korusun en başta yani. Allah'ın karşısına mahcup olmak daha ötesi ben tahmin edemiyorum yani. Şu anda onu hissedemiyoruz. Şu anda onu hissedemediğimiz için de yani tahyula demediğimiz için de onu belki çok tanımlayamıyoruz, çok ifade edemiyoruz. Ama bazen mesela bizim için çok değerli, çok kıymet verdiğimiz bir insan olması, onun karşısına açmamaktan ne kadar utanız, ne kadar çekiniz ya? Nasıl yani yerin dibine gireriz mesela, değil mi? Yani şu anda gerçekten yerin dibine girseniz, şu anı yaşamasaydınız, şunu görmeseydiniz, şunu karşılaşmasaydınız deriz mesela. Ya şimdi bunu düşün, bir insan için yapıyorsun. Bir de mesela ya şimdi düşünsene ayetlerde evet. Allah'ım ya yani hepimizi korusun diyor ki o gün onların yüzüne bile bakılmaz diyor. Ya yüzüne bile bakılmayacak durumda bir insan olarak Allah'ın uzununa gelmek var.
1: Siz Allah'ı unuttuğunuz gibi biz de şimdi sizi unuttuk diyor mesela bir başka ayette de.
0: Ya şimdi şuna muhatap olmak ne kadar acil bir şeydir mesela. Allah hepimizi korusun yani o yüzden o yüzden diyoruz ki iş işten geçmedi. Çünkü işin ne zaman işten geçeceğini de bilmiyoruz. Hiçbirimizin bir dakika sonrası ile garantimiz yok. Yani eee Ölüm her an insanın ensesinde yani şu Allah'ın nefesinin yarısı hayat yarısı ölüm için alınıyor. Yani bu kadar açık yani. Hani insanın dilinde tüy bitmesi denen şey var ya insanın dilinde tüy bitiyor bazen bu gerçekleri söylerken veya kendine de hatırlatırken ama hakikaten unutuyoruz. Hepimiz unutuyoruz. Ama bazımız daha az unutuyor bazımız daha çok unutuyor ama hepimiz unutuyoruz. O yüzden mesela sürekli Allah'ın ayetleriyle buluşmak, böyle faaliyetlerde bulunmak. Mesela ben şu anda seninle konuşuyorum sohbet ediyorum ya Bizi izleyenler var. Ya Ben bunları anlatırken, söylerken, kendi düşüncelerimi paylaşırken en başta kendime anlatıyorum bunları. Bana iyi geliyor bunları anlatmak. Yani şimdi Kur'an'da diyor ya siz insanlara iyiliği tavsiye ederken nefisler unutuyor musunuz? diyor. Ya bak mı söylüyorum. Bazı insanlar Allah rahmet et. Çok sevdiğim bir kardeşim arkadaşım vardı. Ee, böyle insanlar bazen şey derlerdi yani Böyle siz hani anlatıyorsunuz, bu din anlatmanızda ne menfaatiniz var falan derlerdi. Yani biz de derdik ki o zaman ya bir menfaatiniz var ama o menfaat sizin e, şey yapacağınız bir menfaat karşılayabileceğiniz bir menfaat değil. Bu ancak Allah'ın verebileceği bir ecir. Yani başkasının verebileceği yapabileceği bir şey değil. İnsanlar bunu anlayamıyorlar. Gerçekten insanlar bunu anlayamıyorlar. Yani bir şeyi sen çünkü Allah'ın rızası için hiçbir çıkar gözetmeden insanlar anlattığın zaman en başta kendini anlatıyorsun bunu. Yani en başta kendin hatalarınla yüzleşiyorsun. En başta kendin bunu fark ediyorsun. Sonra da düşünsene Allah bir şey yani tebliğ, dini tebliğ etmeyi farz kılmış. Sen dini tebliğ ettiğin için Allah'ın sana yap dediği bir şey yaptığın için bununla şerefleniyorsun. Yani hangi maddi şey bunun karşılığı olabilir ya? Hiçbir maddi şey bunun karşılığı olamaz ki. Şimdi Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşısında satmayın diyor Kur'an. Yani insanlar onu nasıl anlıyorlar biliyor musun? Demek ki pahalıya satmamız lazım yani. Az bedel karşılığı değil. Ya hangi bedel, hangi karşılık Allah'ın tek bir ayetini, tek bir kelimesinin bedeli olabilir ki, hiçbiri olamaz. Yani o yüzden hakikaten insanın e, dinle bu anlamda samimi bir işe kurması, sürekli olarak böyle hayırlı faaliyetlerin bir parçası olması, e, dini içselleştirmesi, özümsemesi, güzel örnek olması çok önemli. Dinde güzel örnek olması, güzel bir temsil yetkisini ortaya koyması çok önemli. Olumsuz örnekler var mı var? Kötü örnekler var mı var? Ama bunlar ölçü değil. Hepimizin hatası noksanlığı var. Ama daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha iyi bir insan nasıl olabiliriz? İyiliği nasıl yayabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Nasıl çoğaltabiliriz? Bunun derdinde olmamız lazım. Bunun derdinde olduğumuz zaman emin ol bu hayatta yaşarken de daha, daha güzel yaşayacağız bu hayatta. Yani Allah'a güvenip dayanmak var ya insanın kimseye ihtiyacı kalmıyor biliyor musun? Kimseye ihtiyacın yok ya. Yani bazen çünkü diyorum mesela dua ederken hani insan mesela en yakınına bile bazen eşine çocuklarına, annesine, babasına en yakın dostuna, arkadaşına bile belki bazen anlatamadığı şeyler olabilir. Yani çekinebilir, onun için yanlış düşüneceğini düşünüp bundan korkabilir ifade edemeyebilir. Kelimelere dökemeyebilir. Ama biliyorsun ki Allah'ın seni yanlış anlama gibi bir durum söz konusu değil. Yani Rabbin seni yanlış anlamaz. Bir de ne var biliyor musun? Allah asla seni yarı yolda bırakmaz. Ama bu dünyada bak en güvenebileceğim dediğin insan bile yani insanın kendini katarak da bunu düşünmesi lazım. Hiç kimsenin garantisi yok.
1: Kesinlikle hocam yani kendi de yüz çevirebilir veya Tabii. Ne bileyim, e, hani bir şekilde vefat edebilir, uzağa gidebilir. Göründüğüm dağları,
0: tar- ya zaten hepsinden birden söylüyorum. Yani olay sadece alıp başını gitmesi veya başka bir şey yapması değil. Hepimiz ölümü varlıyoruz. Yani insan ya, babasına güvenir, babası ödür. Çocuğuna güvenir, çocuğu ödür. Aynen onu da bir çoğunluğu. Işte. Bak şöyle psikoloji var. İnsanların büyük çoğunluğu aslında çocuk yapma sebebi, gerçekten derindeki bir psikolojik şey olarak yaşlandığı zaman kendisine bakacağı işte birilerinin olması aslında böyle bir psikoloji atıyor birçok insanın zihnin arkasında. Yani tabii ki çocuk yapmak, onu sevmek, onunla ilgilenmek, alakadır olmak falan doğru. Ama bir yandan da insan neye ihtiyaç duyuyor? Yani yaşlandığınız zaman çok çocuğum olsun yani değil mi? Etrafında baksın. Yani çocuğunun garantisi yok. E, çocuk için anne babanın garantisi yok. E, malın mülkün servetin bir garantisi yok. Yani bugün daha olan yarın tuzla buz olur yani. Hiçbir şeyin garanti yok Hiç ki. Hiçbir
1: şeyin, e hiçbir şeyin sahibi
0: değiliz. Hiçbir şeyin sahibi değilsin Her şeyin maçısını o zaman ya esasında gerçek anlamda Rabbinden başka bir yok. O zaman Rabbini gücendirme. Yani Rabbini Rabbine karşından körük etme. Yani Allah bak o kadar muhteşem ki şimdi diyor ki ee, Allah diyor sizin nankörlüğünüzden hoşnut olmasın. Bundan razı olmasın. Yani nankörlük ederseniz Allah'a karşı Allah'tan bir şey eksiltmiş olmazsınız. Ama Allah bundan razı olmaz. Ama eğer şükrederseniz işte o zaman Rabbiniz razı olur. Ya bütün mesele bu. Allah'a karşısında nankörlük yapmayacağız yani. Çünkü Allah'a karşı yapılacak nankörlük vefasızlıktan en büyüğü olur. Allah'a karşı yapılacak nankörlük yani düşünsene bizi yoktan var eden var, varlığımızı ve sahip olduğumuz her şeyi muhtaç olduğumuz dilediği anda her şeyi bizden çekip alabilecek olan, en başta kendi ömrümüzü, sağlığımızı, her şeyimizi dilediği anda çekip bizden alabilecek olan ama yine de hatalarımıza rağmen bize fırsat veren, bizi seven, gözeten, iyi bir insan olmamızı isteyen, iyi bir insan olmamız için bize yol gösteren Rabbimize nankörlük etmek vefasızlıkların en büyüğü olur. Bu yüzden hani en başta Allah'la kurulan ilişkinin sağlıklı güvenli bir ilişki olması, Allah'la kurulan ilişkiyle önce Allah'la bir barışık olmamız Allah'la barışık olduktan sonra kendimizle barışık olmamız, kendimizle barışık olduktan sonra çevremizle barışık olmamız, çevremizden kastettiğim şey diğer insanlar doğa, diğer canlılar bak e, bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Hep mesela şey odaklanıyoruz Canlara karşı mesela merhamet olmak ve canlılara karşı iyi davranmak mesela bazen ne düşünüyorum? Diyorum ki bir insanın merhameti cansıza karşı gösterdiği şeyden daha şey çıkar ya. Yani. Yani sen bir kapıyı şimdi belki garip gelebilir ama hani bir kapıyı bile sert vuruyorsan eğer, hani değil mi? Çünkü cansız yani, didi yok, konuşamaz, sana tepki veremez, ne bileyim seni şikayet edemez hiçbir şey. Yap. Sen e, bir kapıya dahi, bir eşyaya dahi kaba saba, kötü davranıyorsan bu senin içinde bir yerlerde bir merhametsizlik olduğunu göstergesidir. Yani o yüzden. Var olan her şeye karşı. Canlı olsun, canlısız olsun. Merhametli olmak. İnsan mesela kalemini sever mi ya?
1: <gülüyor>
0: sevebilirsin ya kalemini. Alıyorsun onda bir şey yazıyorsun. Ne olur bir okşasan kalemi yani. Aranda bir bağ oluşur mesela. Kalemini sevebilirsin. Su içtin, ne bileyim bu suluk yani. Neyse işte bu matarım ne yani. Ne olur mesela bu arada bir şöyle bir okşasam. Yani sen, senden de bayağı su içtim yani. Ee, az hakkın yokken üzerinde desen <gülüyor> ne olur mesela ne kaybedersin? Bu ne biliyor musun? İnsanın eşya ile barışık olması demek. Ama mesela onu tekme attın vurdun, onu çarptın vurdun, onu kırdın döktün kendini rahatlatmak için yani bu seni rahatlatmaz. Evet. Bu daha evet. Da, evet. da seni evet. böyle şiddet şeylerine daha da yöneltir. Daha da seni buna alıştırır. Daha da normalleştirir bu. O yüzden insanın Rabbi ile barışık olması, insanın kendine barışık olması insanın eşya ile canlı cansız her şeyle, çevreyle, doğayla barışık olması, insanın güneşle, ayla, yağmurla, yani şey önünebiliriz mi? Çocuklarla yürüdüğün zaman yağmurda, büyükler koşup kaçıyorlar. Çocuklar eğleniyorlar yağmurdan. Niye? Çünkü fıtratı, tabiat uygun oluyor. Ya yağmur ya. Yağmur kaçılacak bir şey değil ki. Niye kaçacaksın yağmurla? Yağmur korkulacak bir şey değil ki. Yani çok büyük böyle bir felaket, bir yağmur olmadığı milletçe yani yani zarar verecek boyutta. Ama İnsan hep neyi düşünüyor? Ama elbise ıslanacak? Ama ayakkabının içine su girecek? Ama şöyle olacak. O andaki güzelliği yakalayamıyorsun. Barışık olmak. Yağmur veya mesela Peygamberimiz bize anlatılan bir şey var. Çok hoştur. İşte yağmur yağdığı zaman mesela göğsünü açtığı söyleniyor. Göğsünü açıyormuş. Hmm. O yağmur taneleri göğsüne geliyor. Yani onların Rabbi ile anlaşması yeni diyor mesela. Bak ne kadar yağmur tanesiyle rahmet bağ kurmak ya. Yani Allah onu yağdırıyor. Allah gökten suyu indirendir diyor ayette. Şimdi peygamberimiz neye bakıyor? Allah bu suyu gökten niye indiriyor? Rahmet olarak indiriyor. Toprak onunla hayat buluyor. Doğa onunla hayat buluyor. Yani açıyor göğsünü bunun anlaşması Rabb'iyle yeni diyor mesela. Şimdi bak bu gözle bakabilmek şey Yani canlı cansı her şeye bu gözle bakabilmek.
1: İslam barış dini diyoruz ya hocam. Müslüman da işte aslında bu anlattığınız gibi etrafına barışla bakabilen, etrafına huzur veren, etrafından huzur alan kişi belki de.
0: Tabii ki ya şimdi mesela hayvanlarla ilgili mesela işte yine peygamberimiz mesela hayvanlara fazla yük bindirilmesiyle ilgili insanlara şey uyarıda bulunduğuyla ilgili mesela bir takım anlatılar var. Şimdi mesela bazı insanlar şöyle düşünebiliyor diyor ki yani canım hayvanın işi o zaten taşımak. Ya şimdi bazı görüntüler var internette. Yani koca damperli kamyona yükleyeceği kadar adam şey bir katıra bir şey bir ata yüklüyor ya. Hayvanın bacakları dizleri tutmuyor. Ya bu işte de Bu rahmetsizliktir yani. Bu nasipsizliktir. Yani e, bazen görüyorsun mesela hayvanların kemikleri sayılıyor yani. O kadar yük taşınmasına rağmen. Niye? Doğru düz beslemediği için hayvan. Ya sen şimdi bir kere onu Allah'ın yarattığı bir varlık, bir canlı ve bir şekilde senin hizmetine sunulmuş, senin e, istifade ettiğin etinden, sütünden, yününden, ne benim istifade ettiğin, gücünden istifade ettiğim binek olarak kullandığın ya bunların hepsi Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir rahmeti. Dolayısıyla yani o o merhamet ilişkisini e, kurabilmek resası olan e, canlı cansız her şeyle. Eğer bunu yapabiliyorsan işte insan içerisinde o sevgi ve merhamet bağı e, oluşuyor. İnsan bunu pekiştirebiliyor. Eğer bunu yapmıyorsan da o zaman işte kaba saba, bedevi eee Girdiği ortamı rahatsız eden, bulunduğu ortamı rahatsız eden, insanlara güven vermeyen, huzur vermeyen. Yani birisi gördüğü zaman, mesela bir insanı gördüğün zaman yüzün tebessüm eder. Bazen de bir insanı görürsün, böyle bir gerilirsin yani. Kötü enerji alırsın ondan, kötü elektrik alırsın ondan yani. Niye? Çünkü ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Konuştuğun lafı bilmez, dedikoducudur, güvenemezsin, yanında bir şey konuşamazsın. Yani şimdi de böyle insanlar var mesela. E şimdi o yüzden yani insanın kendi iç benliğini işte e, ruhunun manevi doğasının motiflerini güzel işlemesi, bunları geliştirmesiレース olan şey işte bunu yapacak olan da Allah'ın vahidir. E, Allah'ın vahide buluştuğumuz oranda, Allah'ın vahide kendimizi güncellediğimiz oranda, güzelleştirdiğimiz oranda iyi bir insan oluruz. İyi bir insan olmamızın en başta kendimize faydası vardır. Kendimize faydası olduktan sonra da Başka insanlara faydası olduğu oranda da bizim ayretimiz yönelik olarak yani ayretimize böyle yaptığımız her şeyi bir tuğla koyarız. Hani köşklerden bahsediyoruz ya mesela işte Kur'an-ı Kerim köşklerden bahsediyor böyle. Aslında oradaki şey nedir düşününce? Burada yaptığın şeyle o köşkü sen imar ediyorsun yani. Her yaptığın şeyle bir tuğla koyuyorsun oraya. Her yaptığın şeyle orada bir koltuk oluşturuyorsun. Her yaptığın şeyle bir işte diyelim ipekten elbise oluşturuyorsun kendine. Buradan sen kendin hazırlıyorsun aslında oradaki şeyleri. Allah onları sana ama sen hak ettin Allah onları sana lütfedecek. Hak etmen de burada yaptığın şeylerle e, ilişkili. O yüzden ahirete nasıl karşılanmak istiyorsan ona göre hayat yaşayacaksın. Ahirete ne gibi nimetlere ulaşmak istiyorsan o nimetleri burada senin hazırlayacaksın.
1: Doğru. İnşallah da bu Ramazan dediğiniz gibi böyle tuğlalarımızı arttırdığımız, e, iyi <gülüyor> eylemlerde bulunduğumuz, önce Rabbimizi tanıdığımız, Rabbimizi sevdiğimiz, sonra kendimizi sevdiğimiz ve sonra da etrafımızı sevdiğimiz bir Ramazan olsun hepimiz için. Benim gözüm bir yandan saatte hocam. Şimdi bir saat olduktan evet. sonra sıkıntı çıkabiliyor maalesef Instagram'da.
0: Tamam zaten bitirdik artık. Şey, geç saatte de aynen, insanlarla yormayalım. Devamlı <gülüyor> gece yarısı bir buçukta. Dolayısıyla da gece üçte tekrarıyla 28'de inşallah. i̇nşallah. Aklın Ulusal'da Ramazan programımıza bekliyoruz. Orada sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Ters oldu. Ben konuk şeyinde gözüktüm siz sanacağım ama olsun, ol, bir olsun. deneyim oldu. İnşallah ben çok keyif aldım. Çok şey öğrendim yine her zaman olduğu gibi. Sizi her dinlediğimde
0: inşallah bizi izleyenler için daha çekebiliriz. Güzel e, moderatörlüğünle, güzel enerjinle. <gülüyor> Bir de bu işler böyledir. Yani e, benim için de geçerli. Karşımdaki insan içinde. Biraz da karşıdaki insan konuşturur insanı. Yani ondan aldığın o enerji, o sıcaklık, <gülüyor> onu seni yönlendirmesi biraz da insan dilini açar. Bazen de bazı insanın yanında çok konuşasın gelmez. E, ifade edemezsin. O yüzden bu konuda sen çok teşekkürler. Yani. <gülüyor> Çok okay. teşekkürler.
1: Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. İnşallah e, o zaman gece 1'de sizin sohbetinize kaldım zaten devam bir
0: buçuk. bir buçukta. 1.30'da. 1.30'da. Buçuk. E, sonra da tekrar gece 3'de savur vakti. İnşallah e, TV8'de.
1: Biz de kendi programımızı da hemen hatırlatmış olayım. E, gerekçelendirilmiş inanç genç akıl olarak Ramazan boyunca her akşam 9.30'da Instagram'da farklı konuklarımızla sohbetlerimiz olacak. Yarın da inşallah Yasın Kara konuğumuz onunla devam edeceğiz. Ben de bunu hatırlatmış olayım. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi...